Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano en breve. Se unirá con nosotros mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillito Arnold, arroba Palillo Santiago, y también en nuestra cuenta de Facebook, nuestra página, programa de radio Solo Béisbol, por ahí siempre nos mantenemos informados de todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de Grandes Ligas, Liga Mater, Liga Juveniles, Infantiles, en fin todo lo que tiene que ver con el béisbol, por ahí en nuestra página de Facebook se, enter, se estará enterando en Twitter, siempre hablamos del béisbol como también le dejamos saber del mucho más de los deportes. Usain Boyd, Bolt, el corredor jamaiquino, que el más rápido del mundo, ya cualificó para lo, la final de los 200 metros, así que posiblemente estará ganando medallas ya de aquí a mañana, Usain Boyd, Bolt, la verdad que el hombre está rápido, señores, vi la carrera esta madrugada y comerse al hombre no, no parece que será nada fácil con todo y eso, que ya lleva tiempito haciéndolo, muchas veces pensamos que después de tres o cuatro años, pues estos corredores ya no son los mismos, pero se ve que este sí es el mismo, así que no sé cuánto tiempo podrá estar en la cima, pero espero que sea posiblemente hasta las, pro, las próximas olimpiadas también, porque no se le ve que está bajando velocidad a Usain Bolt de acuerdo, nuestro equipo, el equipo nacional de baloncesto, ya está casi listo para jugar un juego de fogueo para después empezar el viaje de ese premundial que queremos que nos traigan, por lo menos estar en esas primeras dos posiciones, una medallita de esas dos primeras posiciones, no podemos este ser, este, ¿cómo se llama eso? este Decir que, que por lo menos vayan y terminen terceros o cuartos, hagan un buen papel, no, no, no podemos ser conformistas, hay que tratar de llevarnos esos primeros dos puestos para que en sí la gente en Puerto Rico y todos nosotros podamos estar detrás de los supuestos doce magníficos, que este año no están hablando mucho de ese nombre, de los doce magníficos, y espero que así sea, sino que sea el equipo nacional de Puerto Rico. Nunca me gustó ese título de los 12 magníficos. No, señora, ahí hay más de 12 jugadores que se dieron cita para esa desde que empezaron la, pre, la, la preselección a, a, a practicar. Solamente caben 12, pues mire, esos son los 12 que tenemos, pero definitivamente no son los 12 magníficos. A veces se queda gente fuera porque no cabe, pero es uno de los mejores también. Y en las próximas que vienen, entonces son los que están rapidito ahí, así que no los llame a usted los 12 magníficos, llámelo el equipo nacional de Puerto Rico en el softball femenino, la, el último mensaje que me enviaron 
estaba diciendo que el juego entre Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, República Dominicana y Cuba y Colombia y Puerto Rico, debido a la lluvia, ay, 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 de verdad, están tratando de esperar que algo suceda, a ver si las cosas cambian en cuestión del clima, pero hasta el momento pues todos están en espera de que mejore el tiempo en Puerto Rico y veremos a ver si eso logra mejorarse, cualquier cosita que pase con el softball femenino se lo estaremos anunciando a través de nuestras páginas, tanto de Twitter como las páginas de Facebook, recuerden ayer ese equipo de Santo Domingo y Cuba jugaron facilito, el equipo de Santo Domingo ganaba México ocho carreras por una y el equipo de Cuba a Belice siete carreras por cero. Bueno señores, vamos a hacer algo ahora bien chulito, vamos a darle ya la bienvenida a José Rafael Padillo Santiago aquí a nuestro programa de béisbol y mucho más porque todos sabemos que el béisbol de la AA solamente tiene algo bueno sucediendo hoy, lo mejor que puede pasar en el deporte, en cualquier deporte, ya sea la NBA, NFL, Major League, AA, Ligas Infantiles, hay un dos palabritas que son bien clave cuando usted las menciona, porque aunque usted no esté siguiendo esa liga, tan pronto usted le dice en Game 7, séptimo juego, usted sabe que hay algo increíble pasando ese día, y eso es lo que va a haber hoy entre ese partido de Cuamo y Fajardo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. En estos momentos estoy escuchando al, al ex dirigente de los Phillies de Filadelfia que fue despedido hoy mismo. Y Ryan Sandberg será el dirigente interino de los Phillies de Filadelfia. Estaba escuchando la entrevista con Charlie Manuel y él dice, cuando casi llorando... Eh, el gerente general, eh, nuestro buen amigo, el hijo de quien eh, compartí con muchos años en el béisbol profesional, y eh, casi llorando, no le salían las palabras cuando eh, hablaba de Charlie Manuel, y le pidió encarecidamente que se quedara en la organización en cualquier capacidad que ellos creían, que sabían que él no podía ayudar, y él dijo, yo necesito unos cuantos días para pensarlo con mi familia, estoy molesto, pero sé que ustedes tomaron la decisión que había que tomar y déjenme dos o tres días para pensarlo con mi familia, porque yo todavía creo que tengo dos o tres años para seguir dirigiendo en el béisbol de Grandes Ligas, si es que algún equipo me interesa. Esas fueron las palabras de Charlie Manuel cuando fue despedido en la tarde de hoy por los Phillies de Filadelfia. Noticias de última hora y lo van a saber ustedes como siempre aquí en béisbol y mucho más. No, como no, Palillo, exacto, exacto. Muchas gracias por la noticia. Ya, ya usted sabe, vaya por Twitter, vaya por Facebook para que usted vea que ya está plasmadita ahí y lógico, los que quieren que Palillo y yo hablemos, quién puede ser el que lo reemplace con todo y eso que ya hay una persona interina. Si creemos que esa es la persona que se va a quedar, que significó Charlie para su organización, para ese equipo, también estará en el debate de hoy. Pero Parillo, lo primero que mucha gente ya llevan desde ayer preguntándonos sí. es qué va a suceder en ese partido entre Cuamo y Fajardo, Janfeli Ortega versus Iván Maldonado. Es al Parillo, el, 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 el ruido es tanto, la noticia es tanto, las ganas son tantas, un montón de gente que, que me ha dicho, Parillito, yo no soy del área de Fajardo, ni del área de Cuamo, ninguno de los dos equipos a mí me interesa para nada, pero si yo 
como fanático del béisbol doble A, fanático de la pelota, no me doy ese viaje para ver ese partido de Gianfélix Ortega versus Iván Maldonado, me debo quitar de seguir el béisbol. Imagínate lo grande que esto ha sido, Palillo. Otras personas han puesto esto en un nivel que tú pensarías que tanto Iván Maldonado como Gianfélix Ortega habían sido lanzadores en grandes ligas y fueron reinstalados al béisbol así de grande. Se está hablando este duelo de hoy. Todos sabemos lo que ha hecho Iván Maldonado en el béisbol profesional, pero ya Félix Ortega nunca ha lanzado en el béisbol profesional palillos, pero lo que ha hecho en la AA lo es ha todo, hecho como si fuera un profesional. Es todo un profesional en el montículo, Jan Félix Ortega. Yo que tuve la oportunidad de ser su pitching coach en Fajardo hace unos cuantos años atrás y que lo vi crecer, lo vi trabajar. Es un trabajador incansable. Este es uno de esos muchachos que dedica su vida al béisbol y todo lo que hace, lo hace por, por las letras que tiene en su uniforme, pajardo. Así que, mira, si usted quiere ver ese juego, llega allí temprano, desde las cinco y pico ahí, porque eh, yo estoy seguro que los bomberos van a estar allí, van a cerrar el parque y no van a dejar que más nadie entre. Así que si usted quiere ver ese juego, Iván Maldonado frente a Félix Ortega, Llegue tempranito al Concepción Pérez Alberto para que pueda disfrutar de ese manjar deportivo. Porque va a ser un juego de 2 a 1, 1 a 0, 3 a 2. No va a haber más de 4 cajeras o 5 cajeras entre los dos equipos. Esto se lo garantizo. Bueno, y el que nos pregunta, y pues a través de Twitter pues se hace un poquito difícil uno contestar porque solamente tiene 140 letritas que uno puede poner igual que en Facebook, así pues no puedes hablar mucho de lo que tú quisieras decir. Y cuando te preguntan, muchos me han preguntado si yo sé qué clase de lanzador es un Iván Maldonado, qué clase de lanzador es Gianfélix Ortega. Me enfrenté a Gianfélix Ortega años atrás cuando jugábamos los profesionales, un equipo que hicimos con Yadier Molina, mi padre y todos nosotros. No me acuerdo habernos enfrentado que estuvo Gianfélix Ortega y me he enfrentado a Iván Maldonado, lógico, en cuestión del béisbol profesional. Iván, en la época de antes, Palillo, pues tú puedes ayudar un poquito más porque lo has visto recientemente. la época de, de tres o cuatro años atrás, Iván pues, era un lanzador que atacaba mucho lo, lo, los bateadores con su resta y después entonces trataba de sacarte con ese slider hacia afuera. No sé ahora, ¿verdad?, cómo lo está haciendo en el béisbol doble en este, este año, en el año pasado. Gianfélix Ortega, de verdad que la bola tenía palillo, te cortaba, era como un sinker también que tenía y lo tenía pesado y por más que tú pensabas que Gianfélix Ortega no te podía pasar o no te podía a partir el bate, palillo, de verdad que cuando menos lo pensaba ya estaba la bola ahí adentro, era casi no, no como un Mariano Rivera, pero en el sentido de que tenía ese solo picheo que todos lo buscamos, pero también era bien difícil ponerle el bate la, 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 eh, eh, la área buena del bate en esa bola. Bueno, déjame decirte, lo que yo he visto de Iván, Iván tiene todavía conserva una buena recta, no la recta aquella que tenía hace tres o cuatro años atrás en el béisbol profesional, pero es una buena recta para ese béisbol doble A, sabe colocar muy bien su picheo, usa las dos esquinas del plato, y eh, una de sus mejores armas es el slider, y tira strike. Él va a atacar los bateadores, siempre lo ha sido... Su problema grande en el béisbol profesional era Wild, daba muchas bases por bola, eso lo ha controlado en el béisbol doble A, ataca más a los bateadores y no da tanta base por bola. En el caso de Gianfélix Ortega, buena recta, buen slider, y ahora el picheo más consistente del que usa más a menudo es el cambio de velocidad. Tiene un gran cambio de velocidad, lo usa muchísimo 
y es el alma grande de la hora. Usa su recta, su slider, pero cuando quiere sacar de a o ponchar, usa su cambio de velocidad. Por eso le digo que va a ser eh, dos lanzadores muy parecidos los dos, que definitivamente si tienes que escoger, yo había escogido al equipo de Cuamo antes de que tuviera 3 y 1, pero uno de los juegos que yo vi que no me, me gustó mucho fue cuando estaba 3 a 1 la serie, y en vez de el dirigente usar a cualquier otro lanzador, usó a Iván Maldonado ganando la serie 3 a 1, yo dije, bueno, déjale que piche cualquier otro muchacho, le das un día más de descanso, entonces lo pichea en Cuamo el sábado o el domingo, pero no lo hicieron así, ahora la serie está empate a 3, y cualquiera de los dos equipos se puede llevar eh, esta serie. Así que es un juego difícil de, de predecir, dos buenos lanzadores, y es un duelo que no se va a saber qué hora es hasta el noveno inning. Bueno, y para que sepan, Jean-Félix Ortega este año, si sumamos todo lo que ha hecho en el béisbol doble A, Palillo, pues tiene 14 y 1 nada más, así que pues, si tú lo ves por cuestión de numeritos, pensaría que es el que más más cómodo se ve que se pueda llevar esa, esa victoria. ¿Y esa que, que tiene ahí? Fue, fue en la serie, sí. Que le hicieron cuando sí, fue en, esa, fue en esa serie, hasta el momento, en sí. su vida, todo, todas las veces que se ha tenido que enfrentar a los maratonistas de Cuamo, tiene festividad de 0.96 en 28 entradas que ha trabajado, ha ponchado a 35, pero ese Jean-Félix Ortega, señor, si usted está en el hogar ha escuchado de él, sabe que es un buen lanzador pues aquí están los numeritos, para que usted vaya dándole mente, mientras, lógico Iván Maldonado tiene récord todo el año cuando le sumas todo lo que ha hecho 13 y 4, tiene 1 y 1 en esta serie, ve su Fajardo y en las presentaciones que ha tenido contra Fajardo, en una de ellas no tuvo decisión ha tirado ya 24 entradas y dos tercios con una festividad de 1.82, así que 1.82, 0.96, a usted no le puede extrañar que este partido pueda terminar una carrera por cero, pero Palillo, ya que estamos en ese béisbol doble A, si pero este partido... Importante, usted, perdona que te moleste, ah. es que el equipo de Cuamo va a bailar a la casa del trompo, y ganarse al equipo de Fajardo en su casa no es fácil, ya lo ha hecho Iván Maldonado en otras ocasiones, pero... Eh, la adrenalina es diferente ahora, el que pierda se va para la casa y el que gane va para el baile de coronación. Así que eh, fíjense si el juego es tan importante y espero que la lluvia no no este entorpezca aquí en este gran partido que se va a celebrar en Fajardo. Hasta el momento el juego está en pie, ha llovido un poco para acá, para el área de Carolina, pero esperamos que se pueda jugar en Fajardo. Bueno, Palillo, y hablando un poquito, porque como hoy está, queremos asegurarnos del béisbol doble A, especialmente esto que todo el mundo está hablando, sabemos que se supone que hoy también se enfrenta el equipo de Guaynabo y Sidre, entonces comience su serie, ya que ellos dos tienen ya sus rivales ready to go, y pues se supone que comience hoy si la lluvia lo, lo dispone así, pero este partido entre Cuamo y, Faj eh, adiós, Cuamo y Fajardo, Este, en cuestión de los dirigentes, sabemos que pues el dirigente de Fajardo, eh, Cano García, se estará enfrentando al dirigente de, de Cuamo, que ahora se me escapa el nombre, Palilla, a ver si tú lo tienes, que eso es lo que me han preguntado, y, y se me olvidó escribirle a las personas el nombre del dirigente Cuamo. Este es el que tuvo béisbol profesional, este Ay. que su sobrino estaba conmigo en Dorado, se me escapa siempre el nombre de, del apellido de él, pero ya mismo te lo digo hablando que ya perdóneme que es que me han preguntado también y es que de verdad 
el béisbol doble A, fíjate, eh, eh, en esa área de allá he fallado ahí en seguir de cerca a Cuamo, siempre estoy siguiendo, pues lógico, a José León y, eh, y a los muchachos, Iván Maldonado en esa área, pero, pero nada, se me escapa el nombre ahora, pero sí sabemos de lo que es Cano García, Palillo, esto tiene que ser un juego, si tú fueras Cano García o el, fueras el dirigente de los maratonistas de Cuamo, lógico, tienes que ir con la mente, me imagino, de que va a ser de poco carreraje, pues entonces, ¿cuál va a ser entonces tu manera de dirigir? ¿Cambiarías tu manera de dirigir para ver si podemos coger la delantera primera o si no, dejas el, el equipo que siga jugando como ha estado jugando y ver qué sucede? Bueno, primeramente, eh, tú tienes que hacer una para que ellos te hagan dos. O sea, es cuestión de que si se envase el primer hombre, tocar, buscar de qué manera irse adelante y coger la delantera y tratar de hacer la carrera una a una con bateo y corrido, robo de base. El equipo de Cuamo tiene varios jugadores que pueden correr, Fajardo también los tiene, es cuestión de cómo se presente la situación para ambos dirigentes. Pero el que haga carrera primero tiene una mejor oportunidad que el otro. Así que eh, se va a jugar la clase de béisbol que jugaban los Dodgers antes. Buen picheo, buena defensa. Eh, toque de bola, gitanrón, bateo y con toda esa cosa, el primero que haga carrera, el otro tiene que jugar el catch-up, así que eh, va a ser un juego para mí de esa índole, que se va a tocar desde primera entrada, si se envasa el primer hombre, es buscar hacer una carrera primero que el otro equipo. Ok, bueno, eso es para, para las que nos están preguntando, pensando cómo entonces un dirigente se prepara para un partido como este, pues ya escucharon a Palillo Santiago, Yo también pensaría, el parque de Fajardo, no estoy diciendo que es un parque grande, pero es un parque que cuando tú tienes tu fanaticada ahí, y tú eres el, el equipo de casa, señor, esa fanaticada de, de, de Fajardo, pues es una de, de que de verdad se convierte en ese décimo jugador, eh, es una que no, se, que, que, que no se para de mantener el ánimo en alto, aunque esté una o dos carreras abajo, su alcalde también sabemos que coge ese micrófono y se pone de chislide, la cuestión es, 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 es un ambiente palillo o un parque, más o menos como decir un Fenway Park cuando estás en, en juegos de postemporada que yo pensaría y, y tengo que verlo de que el anotar yo primero siendo Fajardo de verdad que es algo demasiado de importante eso es así, hay una cosa que es peligrosa en ese parque y es la brisa, eh, la bola camina mucho para el left field, los bateadores derechos o el zurdo que bate para el otro lado tiene una importancia grande. Ahí es que cada picheo de cada lanzador tiene que concentrarse en saber lo que está haciendo cuando tiene una ventaja mínima de una o dos carreras. Porque cualquier batazo que se dé para esa área, que la brisa la pueda ayudar, es un cuadrangular. Así que eso lo convierte en un parque peligroso para los bateadores que baten para el bosque de la izquierda. Bueno, pues ya lo saben, amigos fanáticos, también le estaremos dejando saber a través de nuestras páginas La, la, la el link para que pueda escuchar a través de internet o vía teléfono cómo hace, qué está sucediendo en ese partido entre los cariduros y los maratonistas, que esperamos que sea uno, pero de mucha mucha eh, alegría para el que gane, eh, me imagino yo que es exacto, mucha decepción para el que pierda pero definitivamente si a usted le gusta el béisbol y puede darse cita para ver este partido palillo, tiene que decir presente ahí Mira, hay otra cosa importante de eso, sí, este, este, ayer tú dijiste algo de un artista que si iba a los juegos, perdía, yo espero que él no haya ido, yo creo que fue al juego ese de, de Toronto, 
Bueno, yo no sé, se dio, eso, eso es lo que íbamos ahora a empezar, vamos a hablarle de lo que está pasando ahora en el béisbol de la Grandes Ligas, vamos a empezar, lógico, Palillo, con la primera noticia, que es la que ya, pues, tú habías empezado, que es el despido, el despido del dirigente Charlie Manuel, por lo menos podemos decir que le dan la oportunidad, o le dieron la oportunidad de, de llegar a la victoria número mil en el uniforme del equipo que él llevó a, una, a dos series mundiales y ganó una de ellas, Palillo, este despido de Charlie Manuel, hoy, agosto 16, ¿tú lo ves como que algo que se debió haber hecho ahora o se pudo haber esperado entonces que se acabara la temporada y entonces traer, con, qué sé yo, un dirigente nuevo y no uno interino? Bueno, han traído de la mano a Ryan Sandberg. Desde Liga Menor, lo trajeron ahora de Bench Coach, de la mano derecha de Charlie Manuel, es el hombre que ellos siempre han tenido ahí en caso de que pase algo con Charlie Manuel yo entiendo que cuando tú ganas cuatro y pierdes 19 y con lo malo que está jugando el equipo de los Phillies y el dinero que ellos han invertido en todos estos agentes libres eh, yo creo que esperaron demasiado para hacer el cambio ya con ocho años y medio que ha estado Charlie Manuel ahí a pesar de que ganó ya eh, la serie mundial del 2009 y ha estado en varios campeonatos y esa cosa, ya era hora de buscar un sangre nueva, alguien que conociera el equipo, alguien que los muchachos respetaran, y ese hombre para mí es Ryan Sandberg. Yo creo que esperaron un poquito muy tarde para hacerlo, pero todavía hay tiempo para ese equipo los Phillies. Tienen un buen estado de picheo, es cuestión de que van a haber otros cambios también en el equipo. Eh, el dominicano que estaba en primera base eh, va a estar en tercera, Eh, uno de los coaches que estaba en el banco va a estar en primera, así que van a hacer algunos cambios también en la dirección del equipo para ayudar a Charlie Manuel Bueno eh, la cosa no se pone buena tampoco para el equipo de Filadelfia porque tiene que entonces empezar una serie hoy contra el equipo más caliente del béisbol, no solamente eh, más caliente en la Liga Nacional sino en todo el béisbol de Grandes Ligas que es el equipo de los Dodgers que ya ellos tienen cuatro juegos jugados con ellos y tienen récord de uno y tres Todo iba mal con este equipo, especialmente en la carretera, en la carretera 24 y 40. Este equipo definitivo que en la carretera era, eran eran ya, per, per, estaban perdidos antes de comenzar el partido. La primera mitad la terminaron 48 y 48, parecía que iban a hacer algo en esa segunda mitad. No pudo hacer así, Palillo, en los juegos de una carrera 14 y 21, en los juegos interliga 7 y 3 y lógico, como estábamos ya hablando en agosto, tienen 3 y 10 para mí. Como tú dices, para mí también debe ser el dirigente posiblemente Ryan Samberg. Eh, lo vi par de veces allí, Palillo, cuando estábamos en, lo, en los Cubs de Chicago, pero solamente este, de coach de afuera. No no lo vi haciendo su, su, su trabajo como dirigente o como coach. Definitivamente a mí como coach no me sorprendió nada. Ryan Samberg, en otras en otra palabras, Palillo, me decepcionó. Pensé que era una persona que, que, que podía llevar un buen mensaje sin ningún titubeo, sin ningún nada, pero... Era joven todavía en cuestión de ser coach y bregar con peloteros, posiblemente ya haya cambiado bastante con toda la experiencia que tiene ahora. Pero si, si llega a ser el Ryan Summer Palillo, que conocí como en el 98, cuando estaba ya con Chicago, te diría desde ahora, eso es un fracaso total. Pero puede ser que ya haya cambiado, pero lo veo muy bien, Palillo. El que lo hayan dejado ir ahora, pudo haber sido antes, como tú dices, pero por lo menos, mire, usted lo deja ir ahora. Mucha gente en el béisbol está diciendo que debieron haber esperado que se acabara la temporada. No, mire. 
lo deja ir ahora, pone a dirigir a Ryan Sandberg interinamente, que es lo más fácil que usted puede hacer, nombrarlo interino, y va a dirigir sin ninguna presión los últimos 30, 40 y pico juegos que quedan, no tiene presión de ganar, puede meter las patas y aprender de lo que está haciendo y de la misma forma también ver lo que tiene para que el año que viene no lo coja de sorpresa el equipo cuando llegue Sprint Train. Eso es lo que yo pienso, darle la oportunidad desde ahora, ir preparándolo y definitivamente eh, Samber tiene que saber de béisbol, tiene que saber y va a tener gente ahí que lo van a ayudar de todas maneras. Así que, eh, y, y entonces tú te preguntas a veces, eh, con ese staff de picheo que, que tiene el equipo, los Cliff Lee, los eh, Papelbon, eh, Cole Hamill, Eh, y, y Kyle Hendrick y todo ese eh, gran elenco de picheo y tú dices y cómo ese equipo puede estar eh, jugando tan mal o sea eh, no hay cohesión que es lo que pasa hay demasiado estrella y cada uno va por su lado porque fíjate bueno Michael Jones, Audley, Rollins, eh, Kevin Franzen, Ashe, McDonald o sea y tiene a, a Mayberry, a, a Wells tiene un sinnúmero de peloteros buenísimos, Demonic Brown, que lo subieron y está haciendo un trabajo brillante con un buen catcher como Carlos Ruiz y Eric Kraft. Así tú dices, pero ¿cómo es posible que ese equipo pueda jugar tan malo? Posiblemente una inyección de un nuevo dirigente, una voz nueva, algo que lo estimule, que lo, que lo, que lo ponga una cohesión mejor que lo que tenían, podría ser un factor beneficioso para ese equipo. Bueno, como todos saben, Charlie Manuel llegó a Filadelfia en el 2005 había dirigido al equipo de Cleveland 2000, 2001, 2002, llegó el 2005, los años que estuvo con el equipo de Filadelfia, ganó 780 partidos, perdió 636 para un por ciento de 551, el que sabe de mejor, pues sabe, pues, si usted está sobre los 500, en cualquier cosa que usted está haciendo, especialmente en la de ganar y perder partidos, usted está haciendo un tremendo trabajo, le dio la Serie Mundial del 2008, la ganaron, En el 2009 la perdieron ante el equipo de los Yankees. Es el único dirigente en la franquicia del equipo de Filadelfia en llevarlos a cinco postemporadas diferentes y a dos series mundiales. Pero creo que se le fue de la mano a, a, a Charlie Mano, que lo conozco porque fue coach de bateo de nosotros cuando yo estaba con los indios de Cleveland, antes de que lo nombraran coach de bateo también en la Grandes Ligas con, con los indios de Cleveland. Tremenda persona, tremendo individuo, en cuestión de, de bateo sabe un montón, dirigiendo también sabe un montón, palillo. Pero lo que vi, especialmente el año pasado, al final, y este año, desde que comenzó la temporada, como que los estrellas de los equipos, papi, Jonathan Papelbon, el mismo Cliff Lee en un momento dado, se pusieron a hablar y daban cuota a la prensa y decían cosas que para mí eran cosas que si usted tiene un dirigente que desde un principio se sea la pauta, y dice, no, 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 lo que va a pasar aquí, aquí pasa, usted tiene algún problema, antes que usted abra la boca a cualquier reportero, antes que usted quiera, mira, yo voy a dejar que lo diga si quiere, pero primero ven aquí, donde mí, hablamos de la situación, y si veo que puedes ir afuera y decir algo, mira, vete y dilo como tú quieras ahora, pero por lo menos ya te expliqué lo que hay, así que no vayas a decir algo ahora que después te vas a arrepentir, porque ya te expliqué que es una ridiculez lo que tú estás pensando, y lo que el problema que está pasando no es lo que usted quiere Palillo, eso no se vio, Palillo, dejaba que Papelbon hablara, que aquel hablara, el otro hablara, de los mismos peloteros, hablaban unos de otros, ese es el problema, Palillo. Creo que de ahí en adelante 
se fue por completo el respeto de un equipo para que tú estés pendiente y te hagan caso de que vamos a ganar. Bueno, cuando se pierde eso en un equipo, ya tú sabes, la cosa se pone difícil, hay que buscar otras personas y posiblemente eso fue lo que pasó ahí en el equipo de Filadelfia. Pero eh, lamentable eh, cuando se despide a un dirigente después de ocho temporadas y media con un equipo, pero eh, se invirtió demasiado dinero, no se está ganando lo que el, 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 el apoderado, el dueño y el gerente general querían, invirtieron todo ese dinero y querían eh, una mejor actuación del equipo de los filios. Así que esperamos a ver si se recupera. De todas maneras, eh, él dijo, necesito dos o tres días de descanso para pensarlo, pero me siento contento de que ustedes hayan pensado en mí, que me quede en la organización y los pueda ayudar en cualquier capacidad. Pero lo que me dolió fue de la manera que lo dijo el gerente general, casi no se le entendía las palabras, Eh, llorando porque eh, la amistad y él fue que eh, estuvo con él por todos esos años y decía pero como es posible que ahora yo pueda decir que voy a reemplazar al hombre que yo tanto aprecio y quiero que es un gran amigo por poco no le salen las palabras casi llorando tuvo que pasarle el micrófono a, a Charlie Manuel por lo menos podemos decir que esa ruptura que hubo ahí entre dirigente y organización de verdad que se ve que se hizo debido a que había que hacer ya un cambio, ya él lo sabía, Charlie Manuel, todo se habló antemano, pero lógico, está el amor y el cariño que uno tiene por tantos años de trabajar juntos, así que ahí no había eh, enemistad ninguna, como lo que vimos con el equipo de Boston, acá con el problema de Terry Francona, que eso sí que parecía que estaban en un en un, en un en una gallera peleando. Palillo, regresó ya Diel Molina, en ese partido de ayer, el equipo logra la victoria en entradas extras mediante hit impulsador de Matt Holiday en entradas extras, deja sobre el terreno al equipo de los piratas, lo que dijimos aquí tú habías dicho que posiblemente hasta le barrían la serie al equipo de los piratas, yo dije que por lo menos seguro tenían que ganarle dos, eh, aunque perdieran uno pasó así palillo pero la llegada de ella a 10 se notó rapidito cuando trató Andy Marte de robarle la base o Starling Marte tratar de robarse la base, es tercera que es una de las más fáciles de robar Palillo, si no estuviera Yadier detrás del plato definitivo, que era quieto en tercera, y las cosas cambiaban para el equipo de los piratas. Eso es así, y una cosa que vi en Yadier bien desesperado, ese ese tiempo que estuvo sin jugar, lo desesperó en el home play, se fue con mucho lanzamiento, que él no se va, pero bien no estuvo paciente en el home play, un poquito impaciente, y eso puede denotarse porque todo ese tiempo que llevaba afuera, y todo el tiempo que ya fuera el equipo era perdiendo y perdiendo y él dijo llegué yo yo quiero levantar esta moral y, y, y entonces casi todos los turnos fue con una desesperación grande poco a poco él va a caer en su lugar en su sitio como estaba batiendo antes y ya con dos o tres juegos en su costilla pues el muchacho va a lucir mucho mejor pero lo vi muy desesperado no sé cómo tú lo viste en los juegos estos días anoche Sí, no, no, definitivo, definitivo. Es verdad que los muchachos, como dicen más holiday, nosotros no estamos esperando nada cuando Yadiel está, está, en, está en el terreno de juego de su bate. Siempre esperamos cuando está detrás del plato, que nos sentimos que nada va a pasar, que pueda, tú sabes, cambiar el partido, porque a veces una base robada en segunda cambia todo el partido. Tuviste el juego de Boston ayer, 
se fue para segunda, raya David, mal tiro de receptor la Barnway, lo llevó hasta tercera base y después terminó anotando lo que se convertiría en la segunda carrera y última del equipo de Toronto. La velocidad es una cosa, señor, pero si usted la, usted tiene un receptor que puede parar esa velocidad, palillo, definitivo que, que, que mil veces usted cambia lo que sea por tener eso. El equipo de San Luis, señores, se encuentra a dos juegos del primer lugar del equipo de los Piratas. Para mí, en este momento... Tienen que buscar la forma de que su cuarto abridor, Jake Westbrook, definitivamente para mí, ya tienen que buscar la forma de moverlo y ponerlo en el bullpen. C7 y 7-4.11, a mí no me gusta. Prefiero que le den la oportunidad al joven, yo sé que es joven, Joe Kelly, que está en el bullpen, ha abierto ya siete partidos, palillo, 3 y 3, 3.14. Yo creo que Joe Kelly es el que debería coger el puesto de Westbrook para que sí, Wainwright, Lynn y Miller, unidos con Kelly, palillo, puedan entonces tener esa rotación de cuatro abridores para lo más caliente que les espera ahora. Bueno, yo entiendo que podría ser la última oportunidad para Westbrook de abril. Si no hace su trabajo, entonces sí, ellos pensarán un cambio. Pero lo bueno que tiene San Luis es que se va a enfrentar a Chicago. No hay enemigo eh, pequeño, todos los enemigos son peligrosos. Se va a jugar en Chicago, un parque difícil porque la bola camina muchísimo y se dan muchos cuadrangulares pero yo entiendo que ellos van mucho más fácil que el equipo de Pittsburgh, que va contra el equipo de Arizona, que tiene buen picheo y buen bateo. Así que eh, es cuestión de lograr, por lo menos eh, en estos juegos, ganar dos de tres eh, en las series que le quedan, o bajarle esa serie contra el equipo de los Cops y que el equipo de Piratas pueda perder contra Arizona. Eso es lo que espera el equipo de San Luis. Eh, ahora con la llegada de Yadier la cosa cambia bueno en este momento para que sepan pues el equipo de Kansas City en la parte alta del séptimo está ganando al equipo de Detroit dos carreras por cero el equipo de Detroit solamente tiene un indiscutible en ese partido está lanzando por el equipo de Detroit Justin Berlander señores por eso que es bueno que Palillo haya mencionado no hay enemigo pequeño en el béisbol para que usted vea Justin Berlander antes Antes de que este juego empezara, Berlander tenía 6 y 0 con 2.89 de festividad versus el equipo de Kansas City cuando el juego era en el parque de Detroit. O sea, que usted iba por ahí y decía, bueno, 6 y 0, 2.89, olvídate, estos juegos son míos. Eso sí, Billy Bordel le batea 4.24 en su carrera en 59 turnos al bate. Bordel le lleva de 3-2 pero el equipo de Detroit no está ganando el partido y se ve bastante, bastante dominante el equipo de Kansas City en este momento. En las pequeñas ligas, que no se nos olvide, el equipo de Puerto Rico, en representación de San Lorenzo, perdió su primer partido ayer nueve carreras por cuatro ante, ante el equipo que parece ser el que va a dar mucho de qué hablar en ese, en ese bracket internacional que es el equipo de Panamá. Palillo, ese receptor que tiene ese equipo de Panamá, yo creo que, que yo creo que hasta se afeita todo desde lo grande que está el hombre, el hombre lleva bien el partido, sabemos que yo creo que se ha cuatro o cinco veces ya. A lo mejor, yo sé que es un juego de, de liga de esa, de esa índole, que, que no se le roba al que no se le roba en sí al piche, que se le roba al cache, pero nunca se ve esos movimientos pues porque el juego es como que un poquito más lento en esa situación, que puedes poner a cualquiera cachar y pues después que las coja pero Palillo, definitivo, ese muchacho cambia por completo todo ese equipo, se metió en problema el chamaquito se, en, en la loma, ya fue y le dijo dos o tres bien molestos, pero esto sin sin faltarle respeto ni, ni nada, sino que se ve que todos siguen a, a la cabeza de ese muchachito en ese, en, 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 detrás del plato, así que se le ve mucha 
mucha, pero que mucha oportunidad Panamá llegar a la final de la Internacional, el Braque Internacional, en nuestro equipo de Puerto Rico jugará mañana, todavía no me han dejado saber contra quién, pero juegan mañana a las 12 del mediodía por ESPN en el Braque ahora de los perdedores en el Internacional. Pero Palillo, ahora mismo viene lo más grande, el equipo de los Yankees visita al equipo de Boston, acá en Boston, una serie de tres partidos, ya el equipo de los Yankees, pues luego con un mejor line que lo que tenía antes, pero ya por lo menos acá en Boston salió a la prensa, palillo, y voy a aplaudirlo mil veces, eh, voy a aplaudir al reportero Alex, Expa, Alex Spire, que yo he estado hablando con él en los últimos días y le he estado este, tuiteando mucha información y por fin parece que se sentó y empezó a mirar todo y palillo, al fin ya alguien acaba de decir que el weakest link, lo peor que tiene el equipo de Boston ahora mismo es cuando se tiene que enfrentar a un lanzador zurdo, trajo todos los números, palillos, los puso en internet para que los vea todo el mundo, así que estamos seguros que lo Pero está claro, viendo. Tú sabiste, ¿no? Bueno, yo no sé, yo lo que por lo menos puedo decir que estamos seguros que por lo menos el gerente general ya no puede ocultar lo que por lo menos ya se está dando cuenta la mayoría de las personas y ahora que lo escribe un reportero pues se va a dar cuenta a todo el mundo. Palillo, ahora mismo estamos bateando y él se deja llevar ahora por lo menos los números de la segunda mitad del equipo de Boston. 2.41 versus pitcher de izquierdo, zurdo. Eso es número 18 en las grandes ligas y estamos hablando de un equipo que está en primer lugar. 3.09 en llegar a primera base, 17 en la liga, slogging, 3.88, 18 en la liga y un OPS, 6.96, 16 en la liga, palillo, y desde julio 22 le estamos bateando 2.13, 21 en la liga y un OVP de llegar a primera de 2.89, 20 en la liga, palillo. Sabemos que se han enfrentado a unos zurdos fuertes como Mamor y David Price, pero eliminándolos a ellos, palillo, este equipo de verdad, que, es que si mira, quiere ganar, surdo, tiene que no ganarle a los zurdos. Y entonces nos cogió a nosotros, ya tú sabes. Berli, que estaba y, con Chicago, con Chicago nunca nos ganó a nosotros, y ahora viene con el equipo de Toronto, y ni le podíamos dar. Y Berli es un tipo que tiene cinco puntos y pico de efectividad, que todo el mundo lo mata a palo. Cada vez que viene un zurdo, hoy viene Andy Petit. Petit tiene un jeco negativo y tiene eh, cuatro o cinco puntos de efectividad. A lo mejor viene hoy y nos tira unos hinojones porque es que los zurdos nos matan. Bueno, y los zurdos serie... los Yankees también los dominan. Vamos a ver esta... cómo Dubrón luce hoy contra los Yankees. En, juego, esta serie, de... en, esta, en esta serie que viene ahora pues es algo interesante, ya que sabemos que Andy Petit y Sisi Sabatia, que son lanzadores zurdos, por el que hoy es razón palillo, pues el equipo de Boston les ha dominado fácil, les ha bateado muy bien en toda su carrera, especialmente Sisi Sabatia aquí en el Fenway Park. Pero palillo, vamos a hacer una cosita hoy cuando estás viendo el juego de Boston, para tú saber si tu equipo todavía va a seguir dominando a Andy Petit, o es que, ¿verdad?, el equipo solamente le batea, no le batea a los pitchers zurdos que, que no sean Petit y, y, y Sabatia. Mire, Petit llega hoy con una efectividad de 8.57, 20 carreras limpias en 21 entradas este año, Palillo. Eso es solamente en la primera entrada de un partido. O sea, le están promediando casi hacerle nueve carreras, como uno dice, en esa primera entrada, y le batean 406 en esa primera entrada. Palillo, si le da cero a Boston, definitivo que ya usted puede decir, ¡Wow! Nuestro equipo de Boston, mientras hay un zurdito ahí, lo que sea, 
no va a ir para ningún lado. Arnold tenía razón, Palillo tenía razón. Cuando yo les dije a ustedes a través de Twitter y nuestra página, bostoniano, necesitamos un bateador derecho con fuerza, pero uno bueno, no un muerto que se pare ahí, no, uno bueno para poder competir contra los lanzadores zurdos. Muchos de ustedes me dijeron que necesitábamos piches. Yo dije, sí, se apareció un abridor perfecto, pero necesitábamos un bateador. Y ustedes decían que la ofensiva estaba buena, ahora se están dando cuenta, Palillo, que contra zurdo no podemos batear. Pero ya que no ganan dos de tres. Y, y Tampa de gana, y entonces salimos de ese primer lugar, entonces yo me imagino que la gerencia nos hará caso y buscar ese bateador. Mire, ya comience a buscar ese bateador derecho, cueste lo que cueste. No podemos seguir con Napoli y este Gomes y, y el catcher salta a la maca ese ponchándose ciento y pico veces cada uno. No, 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 no podemos, no podemos. Mire, señor, para que usted sí. sepa, el OVP y el promedio de bateo de Saltalamaki es mejor que Mainapoli ahora mismo, sabemos que Mainapoli tiene la fuerza de pegar un jonrón pero yo prefiero tener esa fuerza octavo serio, se lo digo de verdad, octavo Texas batió octavo, California llegó a batear octavo, no es un tipo que juegue todos los días yo prefiero esa fuerza allá abajo y si se poncha, pues mira, se ponchó no puedo ¿Sí? hacer nada, pero que por lo menos que el quinto, el quinto bateador ese y ese sexto sean bateadores que van a poner la bola en juego pero con fuerza, no porque se paren ahí y no, 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 bateadores que sepan lo que están haciendo, no lo tenemos palillo, pero vamos a ver, si queremos hundir al equipo de los Yankees, para no tengan aspiración a nada el equipo de Boston tiene que ganar dos de tres o barrir esta serie palillo, nos queda un minutito más rapidito el programa de 60 minutos acá de Estados Unidos reportó que un grupo que trabaja con Alex Rodríguez Fue a Yahoo y entregó unos papeles y unos documentos de lo de la clínica de biogénesis con el PID en unos documentos que, en otras palabras, tiraba al medio a Ryan Brown, a Francisco Cervelli del equipo de él y a Dani Valencia, los tiraba información de ellos para como que obviar que miraran a Alex Rodríguez y que buscaran la forma de ver esos jugadores nada más y darle unas pruebas que nadie tenía más que ellos. Palillo, este, en mi parte... Es peligroso en el sentido, si esto llega a ser verdad, es como ser un chota o una rata, y eso en el béisbol no va bien. Tu Pero, comentario antes de irnos. No, no, no lo perdona a nadie. Hoy van a ver ustedes lo que es una fanaticada. La gritería que le va a hacer la fanaticada de Boston a Avery va a ser increíble. No me gustaría porque eh, eso no debe pasar en el béisbol, pero la fanaticada de Boston es así. Eh, cuando hay cosas que son ilegales y en contra de los buenos intereses del béisbol, la fanática de Boston está en contra, tú verás que van a abucharlo pero bueno, de qué manera bueno, bueno no palillo, sí, palillo, 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 dime no, te quiero decir que también el equipo de Guaynabo, que ha sido la sorpresa, estará en Sidra hoy, iniciando la serie esa de los cuatro mejores ok, palillo, voy a ti, pero voy a ir con el equipo de Cuamo, gana el partido tres carreras por una, y Samber pierde su primer partido hoy. Este Samber va a ganar y, y el equipo de Cuambo va a ganar para mí dos cajeras por uno. Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias de Colestetic y el periódico La Cordillera presentaron 